0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Geschichte Heute. Mein Name ist Lukas und der Historiker, der mich immer in meinem Podcast begleitet, Max. Hallo Max. Servus zusammen. Diesmal mit einem ganz anderen Anfang, weil wir haben ein ganz anderes und neues Setting. Wir sehen uns nämlich diesmal nicht und sitzen uns nicht gegenüber, sondern wir sind ins Digitale gewechselt.
1: Ja, was die Zeiten so von uns äh, verlangen. Aber äh, ich denke, es geht auch so ganz gut und ähm, mal schauen, wie die Tonqualität sich dann am Ende herausstellt.
0: Genau, ich bin auch ganz gespannt. Ich rede jetzt gegen den Bildschirm und habe da meine Informationen offen. Äh, ich hoffe, wir kommen trotzdem ins Gespräch und es wird trotzdem eine so gute Folge. Denn wir haben ein ganz spannendes Thema und eine historische Frage, die in den letzten Wochen bei Twitter dem Ort von guten Shitstorms hoch und runter diskutiert worden ist beziehungsweise eigentlich wurde die Frage gar nicht so hoch und runter diskutiert. Weißt du, von was wir sprechen, Max? Ja,
1: du hattest zumindest gesagt, welches Thema wir heute haben. Und ich verfolge Twitter zwar auch, aber nicht so politisch, da die politische Diskussion auf Twitter mir oftmals etwas naja, zu aufgeheizt ist. Aber ich denke doch im Zusammenhang mit dem mit dem Thema das du für die heutige Sitzung äh, ausgegeben hast geht es um die NSDAP also ja die Partei Hitlers und wie sie im politischen Umfeld wahrzunehmen ist
0: das hast du schön umschrieben und du hast auch versucht, die Worte Sozialist und Links nicht in den Mund zu nehmen. Ja, ich habe
1: explizit noch gar nichts <lacht> in den Mund genommen, damit wir <lacht> möglichst ähm, ja möglichst äh, ohne ja, irgendw irgendwelche Vormeinungen ähm, da hineinstarten können. Aber natürlich bei dieser bei diesem Thema ist gleich mal vorneweg. Man muss vorsichtig sein, gerade wenn man sich damit einigermaßen neutral ähm, auseinandersetzen will. Ähm, die Geschichtswissenschaft zu diesem ganzen Komple äh, Komplex Drittes Reich, NSDAP, Faschismus in Deutschland, Nationalsozialismus in Deutschland ist natürlich eine sehr ausgereifte Wissenschaft, äh, sehr viel ähm, dazu geforscht. Und es gibt definitiv auch größere Experten wie mich dazu, das äh, möchte ich auch ganz klar sagen. Ähm, ich bin... Da als Mittelalterhistoriker sicherlich nur äh, Semi geeignet. Aber wir nähern uns einfach mal aus einer, ja, aus, aus einer heutigen Sicht, wie wir das ja immer machen, dem Thema. Und ich glaube, dazu gab es ein paar Anregungen in der, in der letzten Zeit,
0: oder? Es gab nämlich einen bzw. mehrere Shitstorms im Internet, explizit auf Twitter. Anfang Februar lief im öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Spielfilm Die Wannsee-Konferenz. Die Wannsee-Konferenz, das war ein Treffen äh, nationalsozialistischer Bürokraten ähm, schon während des Zweiten Weltkriegs. Ähm, weißt du auswendig, in welchem Jahr? Ich glaube 1942 oder 1943. Äh, ja, es war im äh, Winter
1: 1942. Also eigentlich schon recht spät in der äh, Zeit des Nationalsozialismus. Und ich fand die Fernsehserie äh, tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich bin ja kein Riesenfreund von historischen Fernsehserien, ähm, gerade wenn es ums Mittelalter geht. Aber ich fand ähm, die Darstellung der Konferenz, äh, muss ich sagen, eigentlich ganz gut in dem Fall. Ähm, und äh, ich
0: habe es leider nicht gesehen. Äh, ja, ich habe es tatsächlich angeschaut. Dazu, ja. Was auf jeden Fall ähm, damit dazu spielt zu diesem Shitstorm: Eine Journalistin aus Österreich, Anna Dobler hat nämlich währenddessen diese, dieser Film über die Wannsee-Konferenz folgendes äh, gepostet, das waren nicht nur Mörder, sondern durch und durch Sozialisten. Der Shitstorm, der danach kam, war enorm. Sie wurde sogar öffentlich von ihrem Chefredakteur auf Twitter entlassen. Es gab danach noch einen zweiten Skandal um einen Fokusjournalisten. Und wir dachten uns, wir nähern uns der Frage. Jetzt ist das Problem, wir haben jetzt schon 18 Folgen von Geschichte heute aufgenommen, haben uns aber noch nie dem Thema Dritten Reich und Nationalsozialismus genährt, so ein bisschen aus Vorsicht heraus und weil uns ist wichtig, dass wir das Thema von der richtigen Seite beleuchten. Es ja. gibt Opfer, enorm viele Opfer, damals und es leben auch noch heute Opfer und ich verstehe absolut, dass ein Shitstorm entstanden ist, wenn man währenddessen ein Film läuft, der versucht zu zeigen, wie damals die, die Bürokratie und die, die Macht hinter dem Holocaust war, die Organisation eines Massenmordes, eines Genozides und währenddessen postet man sowas und ich verstehe absolut, dass da ein Shitstorm äh, entstanden ist. Es gibt ja noch heute Überlebende des Holocausts und ich will mich ehrlicherweise nicht in die Situation reinversetzen von jemandem, der den Holocaust überlebt hat, all diese Leiden und Jahrzehnte später kommt jemand her und sagt, ja, das waren doch eigentlich alles Sozialisten und man hat dieses Leid, selbst gesehen, man hat die Torturen selbst durchlebt und für mich ist es unbegreiflich, wie man in so einem Kontext sowas posten kann, absolut gerechtfertigt, an der Stelle ähm, tatsächlich die Entlassung, wie das alles eingerahmt ist auf Twitter, das mal dahingestellt, das ist tatsächlich ein sehr kritischer Punkt und wenn wir uns auch mit dem Thema der Nazis und des Dritten Reichs ähm, beschäftigen, wollen wir natürlich die Opfer nicht aus den Augen verlieren, die es damals gegeben hat, die gestorben sind, die Abermillionen von Menschen und auch diejenigen, die es überlebt haben und heute noch darunter leiden und die Generation danach auch. Trotzdem, glaube ich, ist die Frage nicht so leicht zu beantworten beziehungsweise ist die Frage etwas komplexer, der wir auf den Grund geben. Ja genau,
1: was steckt eigentlich dahinter? Und dieser Vorwurf ist ja nicht ganz neu, also selbst auch in der... Uh, ja, in der jetzigen ähm, Partei im Deutschen Bundestag der AfD, ähm, ist es so, dass äh, ja immer wieder Tendenzen zu sehen sind, die Zeit, oder Tendenzen teilweise auch deutlich mehr, aber die Zeit des Nationalsozialismus auch in die linke Ecke zu drängen oder sich ähm, sich dessen irgendwie ja, herauszuwinden und zu sagen, ähm, es war eigentlich eine eine ein, 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 eine linke Diktatur und ein, ein linkes Gewaltsystem. Und das ist nicht nur das erste Mal, sondern auch in der Vergangenheit schon, in den 90er Jahren und auch schon davor, gab es immer wieder diese, diese Tendenzen.
0: Ein neuerer Ausreißer davon ist aus 2018 von Erika Steinbach, inzwischen ja, genau. eine prominente ähm, Rechtsextremistin. Äh, auch wieder über Twitter hat sie geschrieben, die Nazis waren eine linke Partei, heißt ja schon Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.
1: Ja, das kommt auch nicht von ungefähr und das wollten wir wollen wir heute einfach mal betrachten, weil was steckt dahinter und wir werden auch sicherlich nicht hier ja eine abschließende Meinung oder so geben können, sondern einfach mal ein paar ähm, ja interessante Einblicke, woher das kommt, was vielleicht auch tatsächlich ähm, ähm, ein bisschen zumindest dahinter steckt und was natürlich absolut äh, dagegen spricht.
0: Wir benutzen oder haben bis jetzt auch gerade äh, zwei Begriffe relativ synonym benutzt, links und sozialistisch. Können wir das jetzt historisch in der Folge auch? Können wir das überhaupt machen? Also es ist sicherlich so, dass
1: ähm, im heutigen politischen Spektrum, so wie wir das äh, vor uns haben, ähm, der Sozialismus in die linke, nicht in die Ecke, aber auch in das linke -Parte Parteienspektrum ähm, einzuordnen ist. Von Mitte links äh, bis äh, auch weiter nach links. Aber ähm, dieser Begriff links ist ja auch zum Teil gar nicht mehr, oder links und rechts sind ja zum Teil auch gar nicht mehr so trennscharf zu unterscheiden im heutigen Parteiensystem. Äh, trotzdem, auch historisch äh, ist es durchaus so, dass man das zumindest ähm, ja, in, die, in, dieselbe, in dieselbe Richtung geht. Und es ist auch so, dass insgesamt die politischen Strömungen, die auch in Deutschland sehr stark im 19. Jahrhundert alle entstehen, ja, so diesem Links-Rechts-Parteien-Spektrum natürlich per se zuzuordnen sind, weswegen das auch hier geht. Natürlich mit Vorsicht zu genießen und immer mit den Einzelfällen immer abzugleichen, das ist ganz wichtig, aber per se geht das. Und ich würde auch sagen, dass wir hier einen kleinen Ausblick vorwegnehmen, denn es gibt eine Frage, die sich damit stark ja, zusammenhängt. Was ist eigentlich dieses Parteienspektrum und besonders dann historisch, das ist eher das Neuzeitliche, woher kommen diese politischen Strömungen? Der Sozialismus und der Konservativismus oder auch andere politische Strömungen? Und das ist, denke ich, ein guter Einstieg heute, um eine weitere Folge ähm, dann eben anzukündigen über diese grundlegenden politischen Strömungen.
0: Finde ich auch eine ganz spannende Folge. Es gibt ja auch Tatsächlich viele andere Diktaturen in der Geschichte, wo das nationalistische von dem sozialistischen sehr schwer trennbar sind. Wir hatten die letzte Folge über China, eine kommunistische äh, Diktatur, die aber trotz alledem diesen nationalistischen Gedanken sehr stark haben. Wie war das bei der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei, der NSDAP? Ja, ich
1: ähm, man muss ja sagen erstmal, wozu gehört der Nationalsozialismus? Und es gibt prominente Vertreter, unter anderem die Wissenschaftlerin, es ist eine äh, Französin, deswegen Verzeihung für die Aussprache, aber Janine Chassé-Gouet-Smirgel, äh, die, denke ich, sehr zu Recht sagt, der Nationalsozialismus ist es eine eigene, eine eigene Richtung und eine eigene politische Ausrichtung, denn es ist sehr schwierig und zu Recht sehr schwierig, das mit etwas anderem zu vergleichen. Am ehesten wird es mit dem Faschismus in Einklang gebracht und man geläufig sagen, denke ich, auch sehr viele, dass der Faschismus ähm, oder dass der Nationalsozialismus ein, eine Untergruppe des Faschismus ist. Ähm, diese Wissenschaftlerinnen und auch andere wollen das trennscharf nochmal unterscheiden, um auch diese Stufe drüber, dieses, was du angesprochen hast mit dem Genozid und dem Holocaust, äh, dass man das nochmal unterscheidet, weil ein faschistisches System, wie es in Italien war, unter Mussolini zur selben Zeit, ist da dahingehend doch etwas ähm, milderer, muss man sagen. Und der Faschismus als politische Gruppe hat trotzdem ein, ja, ein paar Kriterien, nämlich unter anderem eine Führerfigur, ein hierarchischer Aufbau, auch schon ein fremdenfeindliches und rassistisches Gedankengut, und insbesondere ist antidemokratisch und antiliberal. Diese Sachen findet man sicherlich alle auch im Nationalsozialismus. Deswegen ist das durchaus überschneidend, aber es ist definitiv eine rechte Parteienströmung. Allein aufgrund dieser hierarchischen und äh, Aufbau und des des der Führerfigur, auch des ja fremdenfeindlichen Gedankenguts, und der Faschismus ist ja in Italien im Endeffekt entstanden mit diesem Begriff, weil ähm, sie sich selber Faschisten genannt haben, die Anhänger Mussolinis äh, mit dem Symbol des Fascio, also des Rutenbündels auf italienischen und Latein und das ist sozusagen eine Eigenbezeichnung, die man heute ja oft auf dieses System äh, übernimmt. Und ja, das würde ich sagen, ist sozusagen die Grundlage, um zu verstehen, der Nationalsozialismus ist sicherlich dem Faschismus sehr nahe oder in vielen Teilen deckungsgleich, geht aber eben noch in diese Ausprägung eine Stufe weiter und ist deswegen eigenständig eigentlich zu sehen. Aber der Faschismus ist als Rechte, definitiv als rechte Parteien, sehr rechte und rechtsextreme Parteienströmung, äh, denke ich wahrzunehmen.
0: Also können wir bereits das erste Zwischenfazit ziehen: Nazis sind Faschisten und Faschisten sind rechts. Also ist die Aussage, die Nazis waren links, komplett falsch.
1: Ja, äh, das kann man so sagen. Und ich würde auch tatsächlich in Vorsicht genießen, die Nazis überhaupt dahin reinzupressen. Das ist einfach eine sehr starke faschistische, damit sehr rechte, aber sehr eigene ja, Konstellation von 33 bis 45 und deswegen bin ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, eigentlich ein Fan davon, dass man den Nationalsozialismus in Deutschland als eigenes Konstrukt wahrnimmt, was definitiv, weil wie du gesagt hast, es sind Faschisten, definitiv dem rechten Parteienspektrum eher zuzuordnen ist. Und äh, das wäre für mich damit schon beantwortet. Und was heißt dem rechten Parteienspektrum? Ich möchte es nur, also natürlich rechtsextrem und ähm, im Endeffekt das Rechteste, was bisher, was es wahrscheinlich bisher gab.
0: Trotzdem können wir der Frage nochmal ein bisschen weiter nachgehen und nochmal ein bisschen tiefer reingehen und die Argumentation... Ja, genau auf dem Namen geben, nämlich Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Da sind ganz arg viele Begriffe drin ja. und wenn man sich äh, heutzutage eine Partei anschaut, dann gibt es ja auch immer einen parteiinternen Diskurs, wird ja. es so schön genannt. Also nicht jeder in einer Partei ist der gleichen Meinung, es gibt verschiedene Strömungen. Ähm, und das ist tatsächlich in der
1: NSDAP auch zu finden. Eigentlich will ich heute eine Figur dabei vorstellen und zu zeigen, es ist eben doch immer ein bisschen zumindest zu differenzieren. Ich möchte nichts an der ursprünglichen Aussage hier irgendwie ähm, schmälern oder das verharmlosen, aber es, man muss es natürlich, ins, äh, wenn man ins Detail geht, ein bisschen zumindest die Hintergründe verstehen. Warum? Weil es ist ja schon auffällig, dass dieser Name NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, zwei Bestandteile hat, nämlich sozialistisch und Arbeiter, die eigentlich, würde man meinen, wenn man das einfach nur so liest, in das linke Spektrum definitiv gehören und in den Sozialsozialismus, sogar in den Kommunismus zugehörig sind, oder? Das, Wenn man einfach nur den Namen vor sich hat.
0: Die, die Arbeiter, Das Bild des Arbeiters, die Arbeiterbewegung ist, das kennen wir aus, aus Russland, in China waren es die Bauern, aber auch ein Teil der, der Arbeiter, das haben wir ja vor zwei Wochen schon besprochen. bin ganz auf deiner Linie und bin gespannt, was du mir jetzt erzählen wirst. Die Nationalsozialistische Deutsche
1: Arbeiterpartei ist aus der DAP entstanden, der Deutschen Arbeiterpartei. Eigentlich ähnlich ist es äh, ja auch das äh, Deutsch drin, also das Nationale, auch Arbeiterpartei, also dieses äh, Linke. Und es ist wahrlich so, dass die DAP, die ist 1919 gegründet, also ähm, unmittelbar äh, nach dem Ersten Weltkrieg, und war ein Sammelbecken ähm, für Leute, die im Krieg unzufrieden waren, Kriegsveteranen, ähm, äh, die äh, ja, äh, rechter Gesinnung waren. Aber im Endeffekt der kleineren Leute, also der, äh, ähm, ja, der etwas mittelloseren, äh, vielleicht auch der unteren Arbeiterschicht, äh, die haben sich da gesammelt. Nicht unbedingt in der Führer Führungsschicht, aber äh, so allgemein. Die ersten Mitglieder. Ähm, ist ja auch sehr stark in München entstanden, im Bürgerbräukeller und äh, in weiteren äh, Lokalitäten, die dann auch später sehr publik oder bekannt wurden. In 1920 wurde dann schon aus der DAP die NSDAP. Ähm, dieses Nationalsozialistische sollte das einfach nur noch mal verstärken. Es, gibt, äh, es ist einfach nur eine Weiterentwicklung sozusagen der DAP. Und... In den ersten Jahren konzentrierte sich das auf diese S Sachen, die ich gerade beschrieben habe, ähm, bis zum ersten Hitlerputsch ähm, am 9. November 23 und der ersten, äh, ja, des Verbotes 24, 25 und dann nach der Wiedergründung nach dem Verbot möchte ich etwas näher das mal beleuchten, denn es gibt eine ähm, Person, die, wenn man so will, einem linken Flügel zuzuordnen ist. Mit anderen natürlich, aber ich möchte mich auf die Person konzentrieren, um das einfach mal äh, anschaulich zu machen, nämlich Georg Strasser. Hast du von dem schon mal gehört?
0: Von dem habe ich noch nie gehört. Bin ganz gespannt. Ein linker Flügel ähm, bei ja. den Nazis. Also wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, ich Vorsicht, will nichts ja.
1: relativieren, aber ähm, wenn man in der NSDAP jetzt schaut, dann muss man das wahrscheinlich tatsächlich so
0: sagen. Und Wir sind auch historisch betrachtet noch vor äh, 1932, vor 1933, vor der Machtergreifung.
1: Genau, ähm, die Nazis sind im Endeffekt momentan eine Splitterpartei, nach der Wiedergründung, nach dem Hitlerputsch, äh, sind eine sehr kleine Partei, haben sehr schlechte Wahlergebnisse und es gibt Richtungskämpfe in der Partei und es gibt zwei große Flügel und Flügelkämpfe sind ja auch heute teilweise in den Nachrichten zu finden und ähm, diese Flügel auch irgendwo wieder bei einer
0: Partei, die sich ja. da einem ähnlichen Spektrum anzusiedeln lässt. Ähm wir wollen jetzt äh, keine Namen Ja, ich denke, man nennen. muss es manchmal
1: auch bei Andeutungen überlassen, aber hast du hast recht. <lacht> ja. ähm, äh,
0: Wobei, ich glaube, das Klientel hört uns eh nicht zu. Ja,
1: wahrscheinlich. Äh, wissenschaftlicher Geschichtspodcast äh, mit Bezug zu heute ja, ist schwierig. Ähm, ist schwierig. Aber es gibt zwei Flügel, nämlich den völkischen nationalen Flügel, definitiv Hitler zuzuordnen, der sich dann auch nach dem Hitlerputsch tatsächlich auch wieder in der Partei an die Spitze ähm, ja, befördert und auch das erste Mal dieser Führerkult stärker wird. Auch äh, dieses, äh, die Begrüßungsfloskel, die ich hier gar nicht erwähnen will, aber wird da äh, das erste Mal erwähnt. Ähm, und dieser völkisch-nationale Flügel steht tatsächlich noch einem anderen Flügel gegenüber, nämlich dem antikapitalistischen und sozial-revolutionären Flügel der sich tatsächlich hier herausbildet und einer der wichtigsten Personen dahinter, hinter diesem äh, Flügel, ist Gregor Strasser. Äh, Gregor Strasser ist äh, 1892 geboren, also relativ jung ähm, in den 20er Jahren und ähm, war, ist tatsächlich auch Kriegsveteran äh, und trat 1922 in die NSDAP ein und nach der Neugründung wurde er tatsächlich einer der führenden Politiker äh, dieser Bewegung. Und sogar 1928 auf seinem Höhepunkt wurde er Reichsorganisationsleiter. Das ist gleichzusetzen mit dem heutigen Generalsekretär, muss man sagen. Und er hatte Grundideen für die NSDAP, nämlich... Also erstens, er hatte die Gewerkschaften als Verbündete gesehen. Er wollte die Gewerkschaften an die NSDAP binden, ähm, mit ihnen eng zusammenarbeiten und nicht verbieten, wie das später passiert ist und er wollte eine Verstaatlichung von wichtigen Industrien und jetzt nicht so sehr auf die Kriegsmaschinerie aus, sondern eher aus einem ja, aus einem Sozialismusgedanken und das ist vielleicht sogar auch das Besondere, er wollte eine engere Zusammenarbeit mit der Sowjetunion. Er war zwar gegen den Bolschewismus und gegen diese ähm, extreme Ausprägung des Leninismus in, in, in Russland, aber er wollte enger mit ihnen politisch zusammenarbeiten. Und das gefiel nicht allen, auch wenn Hitler ihn zunächst förderte und eben er auch solche Ämter äh, erreichte, wie eben den Organisationsleiter. Trotzdem ähm, gab es Konflikte und der Hauptkonflikt verlief mit Goebbels. Josef Goebbels stand dem, obwohl er zunächst gar nicht äh, extremer Gegner dieses Flügels war, aber stand ihm konträr dann, weil es auch um die Propaganda ging und um die Kommunikation und ähm, Josef Goebbels wollte die ganze Kommunikation auf seine Seite bringen, er wurde ja auch später dann Propagandaminister und Gregor Strasser hatte mit seinem Bruder Otto einen Verlag für die NSDAP, nämlich den Kampfverlag und anhand dessen kam es dann wirklich zum Krach mit Goebbels, ähm, dieser Kampfverlag den nutzte natürlich eher Gregor und Otto Strasser, Göppels stand dem natürlich sehr skeptisch gegenüber und dann zerbrachen auch diese Flügel immer weiter und der Konflikt wurde offen, sodass der Flügel von Gregor Strasser auch letzten Endes verlor. Das muss man einfach so sagen. Er hatte auch nicht genug Zulauf. Die Partei wurde stärker Ende der 30er Jahre, aber der Flügel von Gregor Strasser nicht so wirklich in der Partei. Ähm, die Partei wurde extrem stark dann ähm, um 30, 32, 33 rum. Äh, also in dem, äh, ich meine in den Wahlergebnissen. Ähm, obwohl man auch relativieren muss, so stark, sie haben ja nie die absolute Mehrheit oder so geholt, aber sie wurden auf jeden Fall sehr viel stärker. Ja, und äh, er verlor einfach den Machtkampf in der Partei und zog sich zurück, 33. Auch der Verlag äh, ging unter und äh, wurde von der Partei vereinnahmt. Und dann tatsächlich wurde er sogar ermordet, ein Jahr später, 34, im Röhmputsch. Ähm, das war ja der Putsch, wo die SA von der SS bereinigt wurde, weil äh, Hitler, es war eigentlich eine präventive äh, Abwehrmaßnahme gegen einen vermeintlichen Röhmputsch, Ernst Röhm, der Führer der SA, und Hitler sah in ihm ein wirklich ein Gegenspieler und deswegen ähm, war es eine Präventivmaßnahme gegen einen Römputsch, der nicht stattfand. Ähm, und bei diesem wurde auch Gregor Strasser aus dem Verkehr gezogen, so muss man das sagen, und ermordet. 34. Dieses
0: Motiv von äh, einem Putsch aus dem Inneren heraus findet man immer wieder, äh, habe ich das Gefühl, in, in anderen Diktaturen ganz stark. Ich ja. Jeder Diktator ist darauf aus die Feinde aus dem Inneren, den Putsch aus dem Inneren auszuschalten. Das ist auch, glaube ich, die größte Angst, die jeder hat. Das äh,
1: ist auch gute Anknüpfung zur letzten Folge in China, weil auch die KP in China das unter Mao Zedong zum Beispiel ja mehrfach getan hat. Mhm. Aber genau, also das ist das ist ähm, vielleicht ein bisschen Hintergrund ähm, der... Natürlich etwas Wasser auf die Mühlen ist vielleicht von der, die das so sehen, aber ich möchte am Anfang bleiben, nichtsdestotrotz sind all diese anderen Sachen, würde ich sagen, ähm, also ein, klare Indizien dafür, äh, dass der Nationalsozialismus äh, keine wirkliche sozialistische Partei ist. Es gibt noch viele andere Argumente, ähm, dass sie Arbeitergesetze und so weiter ähm, gestärkt haben, aber das waren im Endeffekt, haben sie auf die Wählerschaft äh, natürlich reagiert, haben ihnen Versprechen angeheimst und auch das, das Märchen im Endeffekt, dieser Autobahnbau und dieser äh, Vollbeschäftigung, das ist ja auch stark mit der Kriegswirtschaft äh, in Zusammenhang zu bringen, ähm, die es ja so ohne den Krieg wahrscheinlich gar nicht äh, gegeben hätte mit den Gräueltaten und außerdem begann das auch zum Teil schon davor. Also es ist auch nicht so, als ob sie das irgendwas erfunden hätten. Ähm, eigentlich gar nichts. Deswegen, diese Argumente müsste man zwar jetzt alle separat nochmal anschauen, aber das sei jetzt einfach nur mal dahingestellt.
0: Wir können festhalten, es gab einen sozialistischen Flügel, der wurde in einem Putsch ausgeschaltet, aber prinzipiell waren die Nazis nie links und waren die Sozialisten. Das kann man nach circa einer halben Stunde so zusammenfassen. Genau. Jetzt ist allerdings das Problem bei der heutigen Betrachtung, nicht ob Nazis Sozialisten sind, sondern ganz explizit bei diesem Shitstorm, das, was da losgetreten worden ist, wie erklärt man sowas auf 280 Zeichen? Ich bin ehrlicherweise der Meinung, es geht gar nicht, weil man muss so viele Dinge betrachten und für mich ist da wirklich wichtig, sowas kann man. Und darf man nicht während einer Wannsee-Konferenz...
1: Deswegen sollte man einfach ruhig sein.
0: Ja, wenn man mehr als 280 Zeichen hat. Ich meine, wir nehmen uns jetzt eine halbe Stunde Zeit, um diese Frage zu betrachten. Und ich finde es immer gut, auch auf die Argumente der Gegenseite äh einzugehen. Vielleicht findet man einen wahren Kern. Vielleicht kann man auch die Aussage und das Argument als nichtig darlegen. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, deswegen machen wir auch die Folge. Aber der, der Shitstorm, der da gefolgt ist, der war enorm und riesengroß. Und ich würde jetzt so ein bisschen aus einer Medienperspektive heraus mal versuchen zu erklären, nicht wie ein Shitstorm entsteht oder was eine Filterblase ist, ein Begriff, den man regelmäßig hört, sondern was gerade uns an so einer Aussage aufstößen lässt. Ich meine, die Frage könnte man in einem äh, wissenschaftlichen Kontext sicherlich mal stellen. Sie kann man auch sicherlich als Argument mal bringen und in einem richtigen Kontext diskutieren, so wie wir es jetzt gemacht haben mit dem Ergebnis, Nazis waren keine Linken, Nazis waren Rechte und Arschlöcher. Und zwar gibt es da drei Begriffe, die ich gerne in diesem Zusammenhang äh, der massenmedialen Kommunikation erklären würde. Und das sind die Begriffe Framing, Priming und Agenda Setting. Das ist ein bisschen viel auf einmal. Deswegen schauen wir uns nur das Framing an. Framing ist allerdings inhaltlich ganz stark verknüpft mit Priming und Agenda-Setting. Alle drei Begriffe kommen ursprünglich aus der politischen Kommunikation der 90er-Jahre, aus den USA, sowie vieles in der Kommunikation und Medienwissenschaft. Wird allerdings auch übertragen auf den Journalismus. Inzwischen natürlich, wie alles in der Wissenschaft seit den 90er-Jahren, äh, vor 30 Jahren, noch mal geändert, noch mal so ein bisschen angepasst. Prinzipiell, wird als Framing bezeichnet im Journalismus, dass Journalisten Einfluss darauf haben, wie Informationen verstanden werden. Das ist die Grundannahme. Das heißt, Framing ist die Art und Weise, wie eine Information präsentiert wird. Das klingt ein bisschen abstrakt. Wir können uns das Ganze bildlich vorstellen, wie bei einem Bilderrahmen, also wirklich wortwörtlich, bildlich. Man kann ein Bild ausschneiden, wie man will. Und mit diesem Ausschneiden kriegt man eine andere Aussage. Man kann nur einen Fokus bei einem Landschaftsporträt auf einen Baum ziehen, dann sieht man einen Baum oder man sieht das komplette Landschaftsgemälde und man sieht plötzlich einen Wald. Ähm,
1: ist es hauptsächlich auf den Journalismus-Framing
0: äh, zu verstehen? Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist nämlich nur die Makroebene. Es gibt auch die Mikroebene des Ganzen. Also dieser Begriff Framing funktioniert nicht nur bei dem Beschneiden von Informationen im Journalismus und es ist auch prinzipiell nichts Schlechtes, man würde jetzt erstmal ja, als erstes denken, oh, jetzt werden Informationen von Journalisten ähm, beschnitten, so dass eine andere Aussage herauskommt. Das ist nicht zwingend ein Einstellungsmerkmal von Framing. Informationen müssen auch deshalb ähm, vereinfacht werden, um eine Komplexitätsreduktion herzustellen. So ein ganzer Sachverhalt, ähm, ist viel zu komplex in den meisten Fällen, um ihn auf so einen journalistischen Artikel zu kürzen. Das heißt, ein gewisses Framing muss stattfinden. Und die Aufgabe des Journalisten ist es natürlich, die Aussage dadurch nicht zu verzerren. Da hat aber auch der Journalist als andere Aufgabe den Gatekeeping-Effekt, darf dieses komplexen Sachverhalt nicht in der kompletten Komplexität darstellen. Das ist auch gar nicht der Sinn und Zweck des Journalismus. Also Framing ist per se nichts Schlechtes, kann aber natürlich ähm, falsch verstanden werden. Und, das war die Makroebene, das Ganze gibt es auch auf der Mikroebene. In der Mikroebene bedeutet es, wir selbst framen Informationen für uns auch. Und das machen wir ganz unterbewusst, ganz passiv. Kennst du äh, den psychologischen Begriff der Heuristik, Max?
1: Ja, prinzipiell schon.
0: Ähm... Jetzt allerdings nicht in diesem Zusammenhang. <lacht> das ist vollkommen okay. Ähm, bei Heuristiken geht es erstmal um die Entscheidungsfindung unter unvollständigen Informationen. Die Annahme ist nämlich folgende, dass wir zur Entscheidungsfindung nicht immer alle Informationen zur Verfügung haben. Was das alles gleich mit Twitter und dem Shitstorm zu tun haben, erkläre ich gleich. Das heißt, wenn wir eine Entscheidung treffen, sind unsere Informationen unvollständig. Und diese Theorie der Frame, des Framings basiert auf der Mikroebene auf einer Verfügbarkeitsmodell. Das heißt, nur Informationen, die verfügbar sind, können wir zu unserer Entscheidungsfindung heranziehen. Mit Entscheidungsfindung ist in dem Fall tatsächlich auch gemeint Meinungsbildung. Auch eine Meinungsbildung ist eine Entscheidungsfindung.
1: Mhm. Das heißt... Verstehe. Ähm, äh, also ist es etwas, was, ja, also im... Meinungsfindungsprozess eigentlich äh,
0: sehr wichtig ist und
1: was dann durch das Framing beeinflusst wird.
0: Genau. Und zwar, das machen wir selbst, weil auch wir Informationen nicht in der ganzen Komplexität verarbeiten können. Das heißt, auch wenn wir ein Landschaftsbild eines Waldes anschauen werden wir einzelne Teile anschauen. Wir werden uns einzelne Bäume anschauen. Vielleicht bleiben uns unterbewusst einzelne Bäume besonders in Erinnerung. Und wenn wir uns ein bisschen später dann in dieses Bild wieder dran erinnern, kommen uns vielleicht nur diese Bäume in Erinnerung und nicht das ganze Bild. So framen wir uns auf einer Mikroebene.
1: Da sind wir ja schon relativ nah an den 280 Zeichen von Twitter, diese Verknappung.
0: Deswegen wollte ich das auch unbedingt ansprechen, weil der Shitstorm, der entsteht, wie das zum Rollen kommt, das ist mal ganz spannend. Aber was dahinter steckt und wieso uns so einen Tweet aufstoßen lässt, ist genau das. Erstens muss die vermeintliche Journalistin, die das gepostet hat, auf 280 Zeichen eine Komplexitätsreduktion machen. Das heißt, sie framet ganz arg stark, aber auch wir framen uns, und zwar über das Wording. Wording bedeutet dass wir Wörtern eine bestimmte Bedeutung zuordnen. Das Problem haben wir am Anfang gesehen, wir haben am Anfang das Wort links und sozialistisch synonym verwendet. Das heißt, für uns ist links gewordet mit sozialistisch bzw. andersrum. Entsprechend ist auch ähm, dieser Tweet für uns selbst geframed dadurch, dass sie ganz spezielle Wörter benutzt hat. Und sie hat auf der Makroebene die Komplexitätsreduktion auf 280 Seiten. Auf der Mikroebene haben wir uns alle selbst geframed, weil sie das Wort Sozialisten genommen hat und von den Nazis gesprochen hat und wir dann festgestellt haben, sie im Moment, da passt irgendwas nicht aufeinander und plötzlich hatten wir eine ganz starke Ablehnungshaltung, weil Sozialisten links, Nazis rechts, das hat nicht funktioniert, es kommt eine Ablehnungshaltung und wir sind knallhart dagegen. Das, was danach gekommen ist, ein Feuern über Twitter öffentlich, ich hoffe, das macht niemand mit mir irgendwann mal, das ist das, was danach passiert, weil sie framen musste, die Journalistin, und weil wir uns selbst geframed haben. Es war natürlich auch von ihr selten dämlich, ähm, sowas. Ja,
1: und vielleicht auch ab und zu ja mal beabsichtigt, wenn man provozieren will. Oder wenn man wenn provozieren
0: man will, kann man das definitiv machen, aber ich weiß nicht, ob es provozierend ist, ähm, so einen Tweet rauszuhauen, währenddessen die Wansee-Konferenz läuft. Man ist ja auch geframed, weil eine Erika Steinbach sowas bereits mal gepostet hat. Also man bewegt sich da, ganz bewusst entscheidet man sich dafür in diese eine Ecke zu gehen, in die man eigentlich nicht gehen will, als seriöser Journalist. Das hat sie gemacht und ich glaube, das ist auch der Grund gewesen, weswegen sie entlassen worden ist und weswegen dann dieser Shitstorm so hoch gekocht ist, dass wir zwei Wochen später immer noch darüber reden, was ja für einen Shitstorm schon enorm lang ist.
1: Ja, ja, ist spannend. Also auf jeden Fall sehr spannend und da, ähm, es ist natürlich jetzt auf allerlei äh, Internet-Shitstorme äh, und, ähm, ja, und äh, Diskussionen äh, umzumünzen oder übertra
0: zu übertragen. Absolut, absolut. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel, um, um dieses Framing so ein bisschen näher zu bringen, um zu erklären, was da, da sich hinter versteckt ähm, und um auch Journalismus ein bisschen näher zu bringen. Das Framing per se ja nichts Böses ist, weil ein Journalist muss ja eine Information Vereinfachen, weil die Komplexität des Ganzen zu groß ist.
1: Aber es kann eben genutzt werden. Es kann auch gezielt genutzt werden, wenn man das natürlich auch beabsichtigt.
0: Das unterscheidet zum Beispiel Journalismus von Propaganda, das unterscheidet guten von schlechtem Journalismus und es unterscheidet ähm, einen nicht qualifizierten äh, Tweet von einem Journalisten.
1: Ja. Sehr schön. Also ich würde sagen, ähm, man kann ja darauf auch nochmal äh, zurückkommen und schauen, selbst in dieser äh, angekündigten Folge über die politischen Spektren, wie wird denn dort irgendetwas geframed? Oder wie werden diese Begriffe zum Teil vielleicht auch verknappt dargestellt?
0: Das finde ich sehr schön, wenn wir da immer wieder zu sprechen drauf kommen. Und ich finde es auch sehr schön, wenn man solche Begriffe und solche Konstrukte im, im Hinterkopf behält. Ich finde es schade, dass wir sowas betrachten mussten an so einer... Thematik wie den Nazis und an Hitler ähm, im Zusammenhang mit dem Holocaust. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass ehrlicherweise wir gesellschaftlich so weit sind, dass wir inzwischen wissen, dass Nazis nicht links sind. Ähm, ich finde es trotzdem schön, dass du, Max, dir die Zeit und die Mühe gemacht hast, das Ganze zu recherchieren, obwohl es nicht dein Fachgebiet ist. Ich hoffe auch, wir konnten Zuhörerinnen und Zuhörer sollten wir in dieser Alterskategorie Zuhörer haben, die das selbst miterlebt haben, ähm, Verwandte, die das miterlebt haben, die wir abholen konnten, die wir dann auch nicht verschreckt haben und die, bei denen nichts aufgebrochen ist und kein neues Leid entstanden ist. Das war nicht unsere Intention, sondern wir wollen wirklich zeigen, wollten damit zeigen, die Aussage ist falsch und wenn euch die Aussage begegnet, vielleicht schafft ihr es in 280 Zeichen dem Ganzen etwas dagegen zu setzen. Das ist unser Beitrag, dass sich Falsche Informationen von Nazis, von Neonazis nicht weiter übertragen.
1: Ein schönes Schlusswort. Ich denke, dass ich kann da eigentlich nichts mehr hinzuzufügen und ich freue mich auch schon auf die dann nächste Folge über diese politischen Strömungen und ja sage Danke und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao.